0: 6月3日金曜日こんにちは井田工二です昨日井田工二のデイリーニュースでは私井田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュース、まずは2021年の出生率が 1.306 年連続の低下となったというニュース。それから立憲民主党が、えー、参院選に向けて公約を発表いたしました、えー。さらに水産白書が発表されました。水産物の輸出額が3割増えたというニュース。えー、そして最後、ロシア太平洋艦隊が演習を行ったということで、えー40席以上の鑑定さらには航空機やヘリコプターもおよそ20席が参加す20機が参加するということです収録しておりますのが6月3日日本時間の夕方5時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の割には昨日と比べ347円69銭高27761円57銭で取引を終えておりますえー、前の日のアメリカの株式相場が上昇しましたそれを受けて成長株中心に買いが入ったということで5月4月の5日以降およそ2ヶ月ぶりの高値水準となりました、えー、ただアメリカの雇用統計の公表を控えておりまして、えー、買いが一巡した後は利益確定の売り戻り待ちの売りも出たということでありましたさてまずは2021年の出生率であります厚生労働省が今日発表した2021年の人口動態統計によりますと1人の女性が生涯に産む子どもの数を示します合計特殊出生率が 1.30 ということで前の年から 0.03 ポイント下がって6年連続の低下となっております。えー、新型コロナウイルスの影響がもろに出たのが今日お,おととし2020年でありますがこれからさらに落ち込んだと過去4番目の低さということなんですが、えー、このところコロナ前は出生率徐々に徐々にではありますが上がってきておりました、まあ、段階ジュニア世代と呼ばれる、まあ、ボリュームゾーンが、えー、出産の適齢期を迎えたということで2015年までは上がっていたんですけれどもこれが、えー、15年以降はえー、さらに年を重ねたということもあってなかなかこの出生率上がってこなかったというところそれに加えてです、ねえー、このコロナ禍ということが言われておりますが、まあ、それにさらに付け加えるならば経済の落ち込みというもの、まあ、2015年までは徐々に徐々に上がっていたということですけれども、まあ、それもですね水準としてはバブル崩壊後の水準にようやく戻ったかどうかというところでありました。えー子供を産むということそして育てるということのコストなどなどを考えるとなかなか子供を持つということがやりづらいもそれ以前にカップルも成立というところがうん経済の影響でなかなかやりづらいということがあったとでもともとその90年代などに出生率が徐々に低下してきたときもです、ね、段階中には世代がこれから先子供を産み育てるようになれば人口は回復するんだと。ということがが言われてましたがちょうどそのタイミングが就職氷河期とも重なったまあ、日本が構造的な不況に陥ったということそしてそれに対してまあ、需要の不足というものに対して、えー、手を打ってこなかった、えー、ということがですねそのままそっくりいい段階ジュニア世代の。子どもを持つ人の数の少なさというものにつながってきたと、えー、いうことがありますで、この先を考えればもともと出産適齢期とこういうふうにされる、えー、年齢の人たちの数というものは今後どんどんと、えー、減ることがすでに予想されているわけでありますまあ、そう考えるとですね、す、え、で、ー、に各メディアでも報じられておりますがそこ割れ、えー、出生率が過去最低を割り込んでいく底割れの懸念というのも現実味を帯びてくると、うん、いうことも言われております、まあ経済政策を30年にわたって、まあ、ほぼ、まあ、やってきてはいたかもしれませんけれども全く十分であったとそういうところか、えー、需要喚起策よりは引き締めに転じるということが非常に多かった、うん、そのことが、えー、そして、まあ、これ政府企業家計と、まあ、経済の三主体というところでじゃあ、えー、今需要を作り出そうとこういう動きが、まああ、ほとんどどの主体にもないということであります。えー、企業はあどちらかというとお負債の返、えーえー、負債の返済というものにどんどんと当てていくと、あるいは内部留保の積み上げということになっていって、ここから需要を作り出すということがやっていない、その上、やるとしても海外への投資で国内にこれが還流するということがないと。で、家計も生活防衛に走るということで、まあ、家計の貯蓄はどんどん上がってますけれども、積み上げ上がってますが、それが需要に繋、えー、がっていかないと、まあ、こうして、えー、供給力がどんどん希少されていく中で、えー、政府が、えー自動的に財政を出すかと思いきや全くそんなことはなく政府もどちらかというと緊縮財政に走るということでまあ、こうなってくると国全体で経済がシュリンクしていくというのはもう目に見えているということであってそしてその影響を最も受けるのは他でもない家計であるという家計の急防化そして二極分化というものにつながってきたと。ここ30年を総括するあそういいったこととが出てくるのではないかと、まあ、あの私がこれ個人的に言っているわけではなく、えー、経団連、まあ、日本経団連と言いますと、どちらかというと財政規律に非常に関心の高い人たちでありまして、えー、何なんなら消費税もどんどん上げるべきだというような提言を出す、えー、ようなところだったんですけれども、この経団連の長野、21世紀政策研究所というところが、えー、昨日う6月の2日にです、ね、中間層復活に向けた経済財政運の大転換という報告書を出しております、えー、そして、その中でですねまさに今あ申し上げたような、えー、ことをルール指摘しそして、えー、経済を転換するために、えー、財政の出動というものが非常に必要になるのではないかということをですね、えー、書いていると。うんこれ、今までの経団連の在り方からすると、まあ、相当画期的なことが書かれているということであります。えー、研究士官は第一生命経済研究所の首席エコノミスト長浜俊宏氏そしてそのもとに、えー、岡山証券の相田拓司氏やあ UBS スミトラストウェルスマネジメントの青木大樹氏、えー、井田泰之氏、星野拓也氏、鈴木昭宏氏とおいう方々があそれぞれ書いていると。おそうで,ですね、えー181ページに及ぶかなり読み応えがあるところですが、これ、まずエグゼクティブサマリーという形で、このまとめられた研究士官の長濱利弘さんが1章を書いています、まあ、1章だけ読むのであれば、ですね、えーまあ、20ページぐらいで読むことができるということであります、これだけ読むだけでもお相当頭に入ってくるというもので、かなり、えー、これはあ参考になるし、そして何より日本経団連もさすがにこの中間層の既存といういうものに対してさすがに黙っていられなくなったのかこうした研究発表というものが出てきたこと自体が非常に画期的だと思いますそして、これをもとにですね参議院選に向けても議論が行われればいいんですがそこで立憲民主党、今日。参院選の公約を発表しております、えー、国民生活を守る生活安全保障を提唱し物価高と戦う教育の無償化着実な安全保障の三本柱ということで物価高対策はです、ね、円安からの脱却を掲げたということであります、えー、防衛費は総額ありきではないとしまして、えー、GDP 比 2% への増額を求める自民党を牽制したということなんですが経済対策の部分で円安からの脱却うととといいうことを掲げているとあのかつてそれこそ民主党政権時代1ドル80円台90円台ということが起こった時に何が起こったかというと円が高くなることによって、えー、じゃあこの国が、うん、栄えたかというと全くそんなことはなくむしろえー円が強くなってくることによってですね、まあ、輸出産業は日本で作ってもコストばかりかかって、えー、利益が上がらないということそういった構図になってしまってで一方で強い縁を持ってですね海外へ投資をしていくということは非常にやりやすくなったということで国内の生産拠点をどんどんと閉めてそして海外に拠点を求めるということをやっていったということそしてそれがですね国内の雇用の低迷というものについてつながり、あの当時失業率 5% 台までいったというふうに記憶しております。まあ、今の2倍、えー、失業率は高かったということであります。で、あのー、これ海外で儲けたものがですね、日本に還流してくればいいんですけれども、この円安において、うん、国内の需要だとかあるいは輸入製品でもって加工するというような企業は少し厳しいものがありますが一方でメーカー等と海外の市場を中心に活動している国内の企業は過去最高益を出しているというところも結構あるわけでありますそれらを考えるとですねこの円安からの脱却というものはそれをやってしまうことによって日本の企業全全体を毀損してしまうということにもなりかねないとこれやり方間違えると大変なことになるというのは、えー、過去の円高事例で非常にわかるところであります。でえー、にもかかわらずですね、えー、なぜこれを抱えるか、まあ、確かにこの物価高の部分で特に輸入物価が今上がっているということがあるのでそうすると、えー、日本円を定額でもらう人にとっては輸入物価の高騰によって生活が苦しくなっている。要するに年金生活者に対してはこの政策は受けるかもしれないんですがしかし現役世代でですね、今企業で働いている人たちやあるいは立憲民主党が母体とする連合のようなですね、まあ、労働組合の人たちというのは円高に誘導するということのメリットが果たしてあるのかどうなのか、まあ、それ以上にですね、経済について本当に分かっているのかどうなのかというところが非常に疑問であります。物価高を該当調査ということとで、えー、まあ物価高と戦う全国キャンペーンと、えー、アンケートを実施するということで、まあ、あの駅前でボードを持ってですねで、えー、どれが物価が上がりましたかみたいなことをシールで貼っていくというような企画をしているんですがこれは物価を聞いているのではなくて各々の価格が上がったかどうかを聞いていると物価というものはもうそれこそまあ消費者物価指数であれば消費者がやり取りをするものの値全すべてを過重品平したもの物価が物価であってその中には輸入で入ってくるものもあれば、えー、自国で作るものもあるとでそれもあの外の価格が上がってしまっているがために、えー、例えばエネルギー料金のようにです、ねえー、上がってしまうものもあれば、えー、国内の需要と供給のバランスで、えー、需要が旺盛にあるのに供給があまりないからあ結果的に値段が上がるというようなものもあるわけであります。で今のこののこ物価全体の上昇、まあ、消費者物価指示数総合の数字を見れば 2% 台後半であり、えー、生鮮食品を除いた値でも 2.1% という増加を見せているただあ、これをお気を率別に見ればです、ねえーまあ、そのおかなりの部分、まあ、1% 以上がエネルギー価格であるということが見えておりますでそうであるならばこの物価高と戦う全国キャンペーンでいうとエネルギー価格をどうやって抑えていくかという話でこれを確かに岸田政権は補助金でもってですね特にガソリンなどは、えー、お金を払って、えー、価格を抑えているということはあるんですが、えー、これだけだとエネルギーを直接エネルギーの部分は、えー、手当てすることができますがそれによって、えー、間接的に上がっているものに関してまで、えー、手当てすることができないとで、えー、そこでですね、まあ、例えば原子力発電所を再稼働させる等々によってエネルギーのバランスを変えることで、えー、物価高の対応をするというのも一つの手であるとところがこれをやろうとすると足元の労働組合が真っ二つに割れてしまうのでそこに手をつけることはできないと。まあ確かにうんと言われる企業労組は、えー、電力の安定供給であるとかあるいは安い電気を使ってもの、えー、を作るという部分で、えー、原発再稼働にも賛成なところがある一方、観光楼など,などは、えー、もう原理的に反対であるというところでここに手を触れるとあっという間に組織が壊してしまうのでそんなことはできないと結局です、ね、こういう目先でやってる感だけということになってしまうとうん、まあ、これは与野党ともにそういう傾向があるんですけどもせっかくの参院選、えー、これでいいのかというのは非常に思うところであります、えー、それから水産白書が発表されました水産物の輸出額が3割増えたということが出てきております2021年度の水産白書です、えー、前年比 32.5% 増3000とび15億円ということで特にホタテ貝、真珠、ブリの伸びが大きかったということでありますまあ、特にホタテであるとかに関してはですねもうえー、産地ではあのー雨えー、コロナからのまあ,あ回復というところで、えー、かなり需要が旺盛になったアメリカやあるいは中国からの引き合いで、えー、日本の卸売業者などが競り負けると、えー、いうことが、えー、かなり出てきていると買い負けてしまうということが出てきています日本の海で日本の豊かな海で獲れた海産物がそのうち日本人の口には入らなくなるかもしれないと、えー、いうこともまあ現実味を帯びてきているということがあるのではないかとうん。まあ、もちろんです、ねえー、海外で評価をされてそして、えー、それ相応の評価で,です、ねえー、これがあ売られていくということ自体は、まあ、それは外貨の獲得の手段にもなりますし日本にとって悪いことでは全くないということですが他方、日本人も買い負けずにおいしいものを食べられるようにするにはやはり、えー、先ほど申し上げたとおりです、ね、国内の経済というものも強くしていくそして、そのために、えー、エネルギーのバランス等々も、えー、きちっと考えていく必要があるのではないかと。思いますそして、ロシアの太平洋艦隊が艦隊40隻以上参加の演習を開始したとロシアのインターバック通信が伝えました。洋上での演習は三日から十日までということで、艦艇による潜水艦の探知、防空演習などを行い、航空機やヘリコプターおよそ二十機も参加するということであります、まああの。ロシアからすると、このウクライナ侵略によってかなりの戦力を割かれている中で、アメリカや日本がこの極東の部分でプレッシャーをかけてくるのではないかと、あるいはあ攻めてくるのではないかということを。非常に危惧していいるととうことがわかります、まあ、ロシアの側からすればこのタイミングで日本が攻めてこない理由はないというふうに考えると、まあ、19世紀的な考えで動くロシアからすればそういう警戒をするんだろうということですもちろん日本は全くそういうことはついほども考えないというところですが、まあ、何もしていなくてこれだけ警戒をするというようなわけでありますので、まあ、秋にもです、ね、北海道を舞台にして陸上自衛隊とそしてアメリカ軍海兵隊や軍陸軍などが合同で演習をするということが言われておりますが、まあ、この辺の規模感であったりとかやることであったりというところはです、ね、非常に重要になってくるしこういったことはもう粛々とやるべきではないかとロシアを刺激するからうんぬんと、まあ、あるいは中国を刺激するからうんぬんというようなことを言う方々もいるかもしれませんが、まあ、こういった日米の連携というものはきちっと見せていくそれによって見せる抑止力と。うん、演習を見せることによる抑止力というものが非常に大事になってくるのではないかと思います飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想を飯田 t d m アットマーク gmail.com までお送りください飯、うん、田小路ザデイリーニュースまた明日もまた来週もぜひお聞きください飯田小路でした